0: Júlio.
1: Olá, Inês Maria.
0: Meu adolescente, meu eterno adolescente. Eu. <risos> só... oh,
1: querida, eu, eu fico desvanecido, mas são coisas que se dizem primeiro em privado, depois repeti-lo nas ondas artesianas, ou lá como é que se chama, não tenho nada contra, mas eu, eu mas talvez... merecia. Parecia, assim, um tete a tete. Talvez
0: tenha ido longe demais neste meu eterno adolescente, não é? Como, como se soubesse de alguma coisa
1: que, não, é. que me levasse ah.
0: nesse sentido, a imaginá-lo a rock and rolar por aí, Sim. não é?
1: As, as pessoas que gostam de mim dizem que eu, de vez em quando, tenho lampejos de maturidade. Ah. Curtos. Curtos, oh, mas curtos. curtos. E até lhe, vou, até lhe vou contar uma história deliciosa sobre isso. Uma vez, um dos meus alunos teve uma riquíssima piada porque estávamos em, em reunião de equipa no, no Magalhães Lemos há muitos, muitos anos não é e falou-se do síndrome de Peter Pan ou seja, na realidade de pessoas que prolongam uma adolescência e tal não é? e eu fiz um reparo E quem de direito fez um meio sorriso e disse, longe de mim negar que o chefe é um especialista nesta situação. (risos) (risos) Bom, e agora quero dizer só mais uma coisa, posso me esquecer e não quero quero ouvidar. Eu faço este programa sob protesto, porque nós vamos falar do último livro do Mário Cordeira e o Mário não me mandou o livro.
0: É, mas vai ouvir e vai mandar já, não se preocupe. Mas, mas... agora já não quer. Ah, já não quer. Já não, não quer, quer
1: já não tem valor nenhum. Porque nós vamos falar do livro... Se, se os amigos se comportam assim, então não preciso de inimigos.
0: Chama-se Venha Conhecer o Lobo Mau, Crianças e Adolescentes Riscos e Afetos. Este e é o último livro
1: do, do Mário, é sim. Do
0: Mário Cordeiro. Hum médico-pediatra, de quem falámos aqui inúmeras vezes. Já foi nosso convidado, aliás. As as perguntas e respostas fazem parte de uma entrevista à Visão, à jornalista Paula Barroso, com perguntas muito interessantes e respostas mais interessantes ainda, se se, se a Paula me permite, porque o Mário... Surpreende-me sempre pela positiva, porque é um espírito muito aberto, felizmente. E não há nada melhor para um pediatra que tem nas mãos também a possibilidade de às vezes moldar, mesmo que seja de de, de uma forma ínfima, mas pode moldar também mentalidades e e pequenos cidadãos, digamos assim, não é?
1: E, e, E cidadãos mais velhos.
0: E e cidadãos mais velhos. Os paizinhos
1: estão sempre lá metidos, não é? Pois é. Claro que sim. É que os meus colegas pediatras estão, se me é permitida a expressão, escarranchados, agora vou também dizer a minha palavrita em inglês, como influências em duas gerações, pais e filhos. E, portanto, quando estão a discutir os temas que, que a Inês vai enumerar, e escolher, porque são várias, ah, nós poderíamos dizer assim: ah, há aquele ditado de pequenino se torce o pepino, não é? Portanto, ele tem muita influência na, na, na ganapada. Mas estou a dizer que não tenha. Ah, eu lembro-me sempre que ah, quantas vezes pessoas chegaram ao meu consultório e me perguntaram assim: ah, tem estado com, com o seu amigo Otávio Cunha? Ele foi meu pediatra. Que soldados, portanto, o Otávio, com Mário Cordeiro, etc. Assim como eu falo dos meus discípulos, eles falam das suas crianças. Claro. Há, há pouco tempo eu e, o, eu e o Otávio fomos jantar e quem nos serviu, a primeira coisa que disse não foi estar tá aqui o menu. Foi, Sotô já não se lembra, mas Sotô foi o meu pediatra.
2: Hum.
1: E isto é uma homenagem. A gratidão que se via nos olhos da, daquele jovem adulto, etc., foi muito bonito de se ver. Não é? Mas há os pais que ainda por cima não foram ensinados a falar de determinados temas. E que, portanto, é, é de uma suma uh, atualidade que alguém que eles ouvem... Quer dizer, nós não levamos os nossos filhos a qualquer pediatra. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem, olha, o seu colega fulano tal, não estou a dizer que ele não seja competente. Mas, olha, havia qualquer coisa que não passava entre nós e mudámos. Hum? São os Sim, às vezes,
0: reparto, uh, também tem que haver essa química, não é? Claro, claro. E às vezes não há, por mais competentes que sejam os médicos. E ao
1: haver essa química e essa confiança, a palavra do pediatra como a Inês começou por dizer, tem uma grande capacidade de moldar e modular as atitudes e os comportamentos daqueles pais, é verdade.
0: E os pais às vezes pensam que não, mas uh, estão carregadinhos uh, de tabus, não é? Uh, de tabus e dessa incapacidade de uh. lidar com temas novos uh, ou temas antigos sobre os quais já há uma nova abordagem
1: E que no tempo deles não havia abordagem nenhuma? Nenhuma, não é? é. Por
0: exemplo, uma das perguntas lançada nesta entrevista, na visão, o que fazer ou dizer a um filho ou uma filha adolescente que nos anuncia que é homossexual? Resposta do Mário Cordeiro, não não é possível ler-lá aqui toda, mas dar-lhe todo o apoio, porque é tão normal ser-se homossexual ou bissexual como heterossexual. Atenção, não confundamos normal com comum, porque, obviamente, a heterossexualidade é largamente dominante. É verdade. Isto, todavia, não exclui que outras formas de orientação sexual ou identidade sexual sejam anormais. Isto deve ficar bem claro na mente dos pais, uma vez chegado o momento que descreve. E e depois tudo o o, o que vem nesta resposta, porque... é importante que saibamos que é um tema que está realmente na ordem do dia, não é? Hum. Uh, esta questão da, da identidade sexual ou da, da orientação sexual e uh, daí eu falar em uh, velhos temas mas com novas abordagens, não é? Hum. Uh, esta questão do, do normal e comum tem que se lhe diga, não é, Júlio?
1: Tem, porque há adjetivos que acarretam nos ombros toneladas de preconceito e de discriminação. E a normal é seguramente um deles. Mas em contrapartida, diferente, diverso, não tem o mesmo tipo de de conotação. Portanto, se a criança cresce com a noção de que também em termos de orientação sexual não somos todos iguais, mas isso não significa que haja uma hierarquia de normalidade e muito menos moral estabelecida entre as pessoas, esta criança vai crescer de um modo, para, para regressar à sua formulação, todos nós aspiramos a que as nossas crianças se tornem bons cidadãos. Esta criança já está a ser no fundo, preparada para a cidadania responsável, disse do Mário que ele é um tipo aberto. Uhum. Pronto, estamos a criar crianças com mentalidades abertas também para a diferença. E quando se diz abertas para a diferença, cuidado, é porque de vez em quando, no consultório, há pessoas que me dizem assim: ó, oh, doutor, eu, eu é assim, eu tenho que ser franco. Eu acho que não não discrimino, que que não sou agressivo, que não sou preconceituosa, etc. Mas eu não os entendo. Vamos ver, então, empregando o verbo, se nos entendemos. (risos) Não ser discriminatório não significa que a pessoa diga assim. Ah, eu percebo exatamente o que é que sente... Um homossexual ou um bissexual? Mas se não é, como é que havia de saber como é que a pessoa se sente? Não é isso que tem questão. A questão está em ouvir, ver a diferença e dizer, está bem. É a única diferença. E as outras? Na política, na maneira que está na vida, nas ambições, profissionais, nós temos que ter a noção Que o sexo esteve sempre saturado de significados, de normalidade a normalidade, de moral e imoral, etc.
0: Sobretudo, atenção, mais até pelo lado negativo. Claro! Imoral, não é? Imoral, tabu total, falta de entendimento sobre o tema. Nós nunca o quisemos verdadeiramente abordar. Uh, que não de uma forma ou é, é, era, eram os dois opostos não é ou de uma forma mais íntima, mais privada ou então pelo lado brejeiro uh, em que a piada se mistura com, com o nervosismo quase não é?
1: É muito frequente e sobretudo nos mais novos sabe como eu uh, sempre disse aqui nas nossas conversas que o humor primeiro funciona, não raro como ansiolítico. Segundo, o humor é um magnífico ecrã de uma sociedade. Analisar as graçolas, mesmo aquelas que até nos repugnam de tão mau gosto, diz muito da sociedade em que são preferidas, sabe?
0: É, mas ainda é nessa sociedade que vivemos, não é? Sendo que, às vezes... L- longe
1: de mim dizer que não houve mudanças, não é? Se não, uma amiga minha, que me deu um diploma de ter cumprido o primeiro workshop da ciência do otimismo, retira-me o diploma. Longe de mim dizer que não houve modificações. Ninguém me agarra a dizer que o preconceito desapareceu completamente. Longe, não é isso que eu ouço. Longe disso, longe é. disso.
0: Agora, repar, é muito normal que se hum. ouça, que qualquer um de nós possa dizer, porque Sim. eu também eu digo à minha filha, eu, eu não percebo bem isso. Hum. A diferença é, mas eu quero perceber. Explica-me. Não é? hum. Mesmo quando às vezes o assunto se torna tão repetitivo que... Uh, Enfim, nós nem sempre temos a mesma paciência e há que confessar isso para ouvir os nossos filhos, não é? Porque o dia foi mais complicado, há outras questões complexas para resolver e o que para eles parece simples, às vezes para nós não é. A diferença é, nós às vezes podemos não entender, mas queremos entender, eu acho que essa é a grande diferença, não é? é? Estar aberto ao diálogo e à compreensão. Exato. E não há nada de condescendente aqui. Não. Não, é verdade. só mesmo dizer, não olha, é. eu não consigo perceber isto ainda, mas explica-me, por favor.
1: E também não há nada subserviente. Porque quando se diz isso, pode-se chegar a um ponto em que o que nos ocorre é confessar, olha, eu não entendo, mas aceito. É uma das hipóteses. Mas há outras hipóteses. Nós não nos demitimos ser pais. Há hipótese de nós dizermos, Eu não entendo, posso estar enganado, mas não aceito, não penso que seja bom para ti na tua idade. E nós podemos recusar, por exemplo, um determinado pedido. É uma responsabilidade nossa. Como eu digo aqui muitas vezes, e corrigir-me-á se estiver enganado, pareceu-me que sempre com o acordo da Inês, nós podemos tentar ser... Ótimos amigos nossos filhos, mas não podemos deixar de ser pais e mães. E isso implica responsabilidades. Implica regras. e Não nos podemos demitir disso. Hum. Sobretudo, não nos podemos demitir disso para tentar, desculpe dizer assim, para tentar engraxá-los. Para tentar ser o tipo muito fixe, a melhor mãe do mundo. Porquê? Porque deixamos fazer tudo. Isso não leva a nada. E da parte deles... Não é raro que isso acabe, claro que primeiro metem ao bolso tudo o que podem, mas um dia quando pensam melhor sobre isso, não nos respeitam muito por o termos feito.
0: Parece-me que há uma, porque há muito mais informação, não é? Muito mais facilitado está o acesso à internet... Uh, uh, e, e, portanto, e há, há alguma
1: péssima informação?
0: Sim, de sim, eu ia, eu ia sublinhar é. esse, prom- oh. esse grande pormenor, não é? Pois. Péssima informação, mas pronto, os miúdos têm acesso muito mais cedo a tudo e portanto também há, eu percebo isso n- nos miúdos mais novos, há uma vontade enorme uh, de namorar, não é? Hum. De conhecer alguém, de, de estar mais perto, intimamente de alguém, uh, E essa é uma das questões levantadas aqui na na entrevista da Visão, da Paula Barroso. O meu filho, a minha filha, começou a namorar. Devo ter uma conversa com ele ou ela sobre sexo e contracepção ou passo-lhe um livro sobre o tema para a mão? Bom, não sei se, por mais ideais que sejam os livros, se eles se comparam a uma conversa direta com um pai ou uma mãe ou uma madrinha, ou... Eu penso que o Júlio poderá desmentir-me, mas essa proximidade no diálogo vai ajudar, certamente, quem procura respostas.
1: É óbvio. Os livros podem dar-nos, digamos assim, folga em termos de informação pura e dura. Sei lá. Um bom livro sobre o aparelho reprodutor. Eu estou a dizer o aparelho reprodutor, não estou a dizer órgãos eróticos. Isso são prateleiras diferentes. Um bom livro sobre os órgãos reprodutores muito provavelmente dispensa grandes conversas até acrescento algo, seja com pais, seja com professores. Se o livro está bem escrito, é adequado àquela faixa etária, ponto final, parágrafo. Agora, suponhamos, e o Mário chama a atenção para isso, porque ele diz assim um um estudo realizado em França há dois anos que mostrava que 80% dos jovens entre os 14 e os 15 afirmava que estava ou já tinha estado apaixonado e que no que toca às experiências sexuais estas eram referidas por 23% dos rapazes e 13,5% das raparigas. E ele diz uma das conclusões que os autores estreiram é que ao contrário do que muita gente pensa os adolescentes continuam a querer descobrir o amor antes do sexo. Todas as generalizações têm falhas. Se eu estivesse aqui à conversa com o Mário, íamos a estar a gargalhada, porque íamos discutir uma, uma situação que, eh, quando se fala da sexualidade, nomeadamente adolescente, então se fala de, de gente de 14, 15 anos. Eh, É interessante que é. É evidente, nem é uma questão de querer. Quando nós nos apaixonamos, isso acontece-nos. Não é um ato de vontade. Nós nós não decidimos apaixonar-nos por por aquela garota ou aquele garoto que está na nossa turma na na escola secundária. Acontece-nos. Ponto final. E é evidente que esta atração que tem, na maioria das vezes, uma componente física, em geral, antecede a intimidade física. É que eu digo em geral porque, de vez em quando, nós ouvimos histórias em que a intimidade física precedeu a intimidade emocional. Sim. O que nem sempre é bom, diga-se passar passagem. estou a lembrar... Até. Olha, para aí, para aí Vou dizer aquelas coisas que se dizem na minha idade. Para aí, há dois anos nós falámos disto. Que é quando adolescentes nos dizem: ai ah, não, não houve nenhum método anticonceptivo porque nós não nos conhecíamos. E três meses depois estão a namorar com a pessoa e dizem: ai ah, não, agora não é preciso. Porque nós temos muita confiança um no outro.
0: Sim, aquela aquela falsa confiança que vem do amor, não é?
1: Mas é bom ter a noção também que nestas idades, e alguns dos estudos com piada, é quando são os rapazes, os ganapos a queixarem-se. É que ainda é frequente que as mulheres em geral, porque isto não acaba na adolescência, ainda é frequente que as mulheres em geral tenham tendência para achar piada a rapaz ou homens mais velhos. Daí, muitas vezes, se tira aquela conclusão pérfida de que os homens levam muito tempo a amadurecer, que os homens da minha idade não têm interesse nenhum, só pensam em futebol e automóveis, e toda essa propaganda miserável contra os homens, coitadinhos, que estamos em vias de extinção. São os 10 segundos de autocomiseração a que tenho direito. (risos) Mas, porque isso é verdade, não é raro que em termos de desejo de contacto físico nós tenhamos rapazitos que nos dizem isso queria eu, mas com quem? Porquê? Porque as da idade também,
0: raparigas também. Também. Eu... Sim, também. Júlio. Muito, muitas raparigas já, hoje em dia, a dizer o mesmo. É que e essas...
1: essas, com maior frequência, envolvem-se com rapazes mais velhos. Percebe? Percebe. O que eu estou a dizer é que ouço, e não começou este ano, ouço com mais facilidade um puto dizer assim, por outras palavras, o desejo está cá. Mas ainda ninguém me deu bola. Do que ou as raparigas, porque as raparigas têm mais mercado. A Inês pode dizer: Ah, mas também algumas delas influenciadas por aquilo que foi a educação, isto, aquilo, são mais recatadas, têm o motor a ronronar, mas não a 200 a hora. Isso o que quiser. Estou a dizer o que se passa nas cabeças. Hum? E isso, portanto, é engraçado em termos de verificar que depois há subgrupos. Sei lá. Olha, não acho que isso se tenha modificado radicalmente. Eu contei-lhe que ganhava dinheiro a passar discos nos bailes da minha adolescência. E Inês diz assim, ah, já Era era.
0: Era um tímido para dançar, não é?
1: Era um tímido, mas não era só ser tímido. Havia factos reais que era, as miúdas da minha idade achavam mais piada a tipos que tinham mais duas ou três anos do que eu. Porque tinham mais piada, sim. Mas também por outras razões. Ó oh, Inês, sabe o que é competir aos 15 anos com um tipo que tem 18 e já tem carta?
0: Pois, claro.
1: Agora, é ficar muito disse... lá atrás, não é? É, a Inês é ficar... está a dizer... Está a dizer que as mulheres, as raparigas são umas interesseiras que gostam de andar de automóvel. Não! É dizer que o tipo tem um estatuto, sei lá, tira o automóvel da equação. Sabe o que é ter 15 anos e estarmos apaixonados por uma rapariga e a competição já andar na faculdade.
0: Claro, são campeonatos muito diferentes. São campeonatos,
1: não, é? não quer dizer que se perca sempre na situação. Deus, o diabo e o acaso podem estar do nosso lado. E nós ganhamos. Mas, aí entra o que a Inês disse, a timidez diz-nos, opá, estás feito. Mais vale aceitares os 25 testões que te dão e pôres os discos, que sempre levas umas maçarocas para casa, do que estares a arriscar-te a levar uma tampa.
0: E diga-me lá, foi traumático ou foi a final positivo? Porque para além do, do dinheirito, estava a, a, a passar a música que gostava. Gostava, a...
1: bom... mas também estava a ver a garota de quem gostava a bailar nos braços do outro. Do
0: outro, sim, pronto. E então... isso,
1: minha querida. Custou. Não se esquece.
0: Não, nenhum disco, nenhum Não disco salvou desse momento. Não se esquece. Uh, Aliás,
1: gosta? penso só por causa disso, diga, de, diga. de repente revi-me. Uh, a disco de Claro que eu adorava pôr discos, não é? O que preferia era pôr e de vez em quando outros porem e eu estar a dançar com quem me apetecia. Mas uh, uh, já lhe confessei que, que tinha vários preços, é? o que eu penso que tem lógica, e que uh, o disco que eu cobrava mais caro Era like a rolling stone de Bob Dylan. demorava demorava seis minutos e meio.
0: Sim, sim, eu sei perfeitamente. E
1: e no meu tempo dizia-se que quem não conseguia acabar de ficar encostado ao fim de seis minutos e meio é porque não tinha hipóteses.
0: Se não tinha colado até aí, já não ia colar, não é?
1: Está a ver que engraçadas diferenças. Um, um, Um leve rocegar de faces nessa altura Era uma experiência de intimidade suficiente para um tipo ir nas nuvens para casa.
0: Porquê que isso acabou? Agora estou a ter uma... Porque eu já não vivi muito esse tempo, não é? É, é. Pergunto-me porque terá acabado, não é? Porque havia tanto romantismo nesse apenas tocar de de rostos. Mas por outro
1: lado foi bom haver mais liberdade, sabe? As pessoas passaram a conhecer-se melhor porque a minha geração confundiu muito desejo e amor e não era a mesma coisa confundiu muito desejo de liberdade e vontade de compromisso que também não eram as mesmas coisas a Inês diz ah mas hoje em dia uh, coabitações ou casamentos também falham é verdade mas olha que na minha geração sobre certos aspectos e não estou a falar só do aspecto sexual nós casávamos e éramos Quais desconhecidos nos povos Pois, percebo, claro. Mas...
0: Sim. Uh...
1: Mas voltemos ao Mário. Eu... É, não, ao sou Mário... eu inconscientemente a não querer Sim, falar do Mário.
0: essa... essa, essa... <risos> por vingança, não é? Por, por eu não vingança, ter enviado o livro, claro. Exatamente. Por não, por, por, por estarmos aqui a falar de, de, uhum. de confusões... Uh... Uh, há aqui uma questão muito interessante, porque, porque hoje em dia, uh, se pensarmos que as coisas uh, começam muito mais cedo, ainda assim uh, terá de haver limites em tudo, penso eu, não é? Uh, e Mário uma das alguns. Bom, e, e uma das questões realmente uhum. importantes é, uh, se os nossos filhos nos pedirem para uhum. os namorados, as namoradas, virem dormir cá à casa... O que é que dizemos? A partir de que idade é que isso é aceitável, não é? Hum. Uh, e o Mário Cordeiro diz dependerá de cada família, mas Nem pessoalmente, hoje
1: tudo, hoje tudo
0: também, não é? Claro. Pessoalmente, acho que não deve ser uma banalidade hum. e não na adolescência. Primeiro há que manter uma barreira natural e saudável entre pais e filhos e a intimidade sexual é um campo onde isso tem de ser muito exercitado portanto, com muito diálogo não é? digo eu, acrescentou repara, repara,
1: porque depois aí há um problema complicado, que é assim o o, o Mari até utiliza uma palavra que eu assino por baixo que é, não pode ser uma banalidade, ou seja eu regresso aos primórdios os meus filhos têm duas namoradas ou três por ano, e eu, a tentar ser o pai fixe e modernasso, digo, não há problema nenhum, e chegamos ao Natal do ano seguinte, e já pernoitaram lá em casa, ou passando fins de semana, ou férias, ou qualquer coisa, três namoradas, etc. etc. Isto é banalizar algo, que para lhe falar toda a franca, isto é um preconceito para lhe falar com toda a franqueza, em qualquer idade nos deve fazer-nos interrogar-nos quando, de repente, a quantidade se torna o banal, né? e falaremos disso esta semana. Mas, até por ser a adolescência, não é, na minha opinião, uma prática adequada. Mas, por outro lado, qual dos nossos filhos é que considera que a sua relação é uma banalidade? Hum. Aquelas idades. Claro. Não é provável. Se de repente chega o nosso filho, ou a nossa filha, hein? cuidado, isto hoje em dia após dois sexos, e diz ó oh pai, ó oh mãe, caramba, mas tu sabes perfeitamente Quão importante esta relação é para mim, se no fundo, como veremos esta semana, nos diz assim, mas isto é um projeto de futuro com futuro. Dizer, olha que isso não é garantido e tal, para eles pode ser qualquer coisa quase insultuoso. Mas aí lá estamos outra vez na questão de nós somos pais. Se calhar eles têm amigos que até estudam e vieram de fora do Porto ou de Lisboa e têm um apartamento e lhes vão dizer não há problema nenhum. Até é curioso, porque o Mário diz há determinadas situações que permitem a intimidade física que, na opinião dele, são boas para ir descobrindo, digamos assim eu lembrei-me, a minha geração, coitadinhos de nós, quer dizer, mesmo a média burguesia, quando o pai emprestava um automóvel, era uma festa. E eu ainda me lembro, eu, eu seria incapaz de o fazer, não estou a julgar ninguém, mas sendo um tímido, seria incapaz de o fazer. Mas ainda me lembro de descrições de colegas meus, que penduravam os casacos entre o banco de trás e o banco da frente, para dois namorarem atrás e dois namorarem à frente. Sim, sim, claro. (risos) Eu nunca consegui ir mais longe do que tentar arranjar bilhetes para a última fila do cinema. O que era era dificílimo.
0: Era um tímido, era, não era.
1: Mas mas arranjar a última fila era difícil. Uma pessoa ia para lá... Todos
0: queriam a última fila, claro. não é? E,
1: portanto, e, e foi bom o Mário não recuar perante esta pergunta. Porque podemos parecer cotas, não é? E eu compreendo perfeitamente que haja irritação por partes mais novas, mas há determinadas situações em que nós somos obrigados a dizer por enquanto não. Ou isso é ir longe demais, desculpa, compreendo que estejas irritada ou irritada, mas eu, ainda sou eu, eu, de preferência os dois, os dois pais, não é?
0: Somos nós,
1: na, na sexualidade, se calhar mais que em qualquer outra, outro tema, o discurso tem que ser comum, senão eles dividem-nos em três tempos não é? E se a pessoa diz, desculpa, mas não acha adequado, não tem que ficar com remorsos por causa disso.
0: Claro. Outra questão interessante, aliás, esta entrevista está cheia de, de perguntas que nós pais fazemos... Uh, Em várias alturas, não é? Porque ninguém tem a resposta certa Assim na ponta da língua Mas o Mário, volto a sublinhar Para mim, é alguém que admiro E que considero ter um espírito aberto Uh, vejo a falar de, de temas complexos com naturalidade, isso é importante também, com, uhum. como este tema que se segue. Devo falar aos meus filhos sobre abuso sexual, uhum. gostava que estivesse de sobreaviso, mas não sei como abordar o assunto, nem a partir de que idade esta conversa fará sentido. E o Mário responde, só estamos a ler parte das respostas porque são longas em alguns casos, este tipo de temas sensíveis e por vezes difíceis devem ser abordados desde sempre, sem mais informação do que a necessária, com uma linguagem e conceitos compreensíveis pela criança, adolescente e sobretudo a propósito de situações do quotidiano, da literatura, dos filmes, séries, etc., E agora um exemplo. Se se fala nos noticiários de televisão sobre o Papa a pedir desculpa pela vergonha dos abusos sexuais, há que explicar à criança que está a assistir o que aquilo significa, mas sem promenores mórbidos ou incompreensíveis. Ou seja, informação sim, a necessária sim, não é?
1: E adequada à idade também.
0: Claro, exatamente. E isso
1: vê-se logo pelo tipo de perguntas que eles fazem. Porque há determinadas idades que nós damos uma informação meramente factual e chegou. Há outras idades em que há interrogações. E em que não sabemos onde é que a conversa vai acabar. É completamente diferente.
0: Outra outra questão... A questão da, e, e já foi tema várias vezes do amor, é a partilha das, de fotografias íntimas, não é? Voltando à, à questão da falsa confiança, que se sim, não é? sim, que o amor sim, sim. ou o aparente amor nos dá, que é sim, sim. não, mas eu sou o teu namorado, ou eu uhum. sou a tua namorada, podes, podes confiar em mim à vontade. E, e, e passado um mês a relação acaba e as fotografias íntimas estão espalhadas por tudo é o que é, é sítio, não é? Uhum. Sim. Acho já que a Acho que este é um, um daqueles casos é, em que é. uh, vale a pena uh, avisar os nossos filhos é. sobre, sobre a armadilha que isto pode representar é. na vida e quanto deles. Quanto à
1: questão, por exemplo, do abuso, nós, e não é surpreendente, estamos sempre muito focados na questão do abuso sexual. Hum? Mas há outras questões com, com a nossa criançada que se põem olhos rápidos. Aliás, há poucos dias atrás, lemos nos jornais uma situação horrenda, não é? Em que um pai, para ajustar contas com Sim. uma ex-mulher, não é matou o filho e, e suicidou-se. Bom, mas, uh, estávamos a falar disso e eu lembrei-me de minha mãe. Não sou por ela. Foram os meus filhos que me contaram quando os meus filhos andavam ainda na pré-primária, a minha mãe dizia-lhes, se, quando acabar a escolinha, o pai, a mãe ou eu, porque o meu pai não fazia parte dessa rotina, o pai, a mãe ou eu, não estivermos já cá fora à vossa espera, se alguém vos oferecer boleia, que não seja pai ou mãe de um amigo vosso, se alguém tentar meter-vos num carro, vocês gritam o mais alto que puderem e dão muitos pontapés. O que era isto se não já alertar para riscos que hoje em dia se amplificaram de uma forma brutal? Mas que sempre existiram, diga-se passagem. Veja, Uh, uh, aquela notícia, eu fiquei deliciado porque é, é demonstrar realmente como as redes sociais também têm potencialidades magníficas. Aquela rapariguinha que fez lá um gesto do TikTok a pedir socorro viu essa notícia? Não vi, não. Pronto, a rapariguinha uh, uh, ia no carro com o um raptor, tinha sido raptada e fez um gesto com o polgar, já não sei reproduzir, mas que No TikTok significa pedir ajuda. E um condutor viu o gesto, alertou a polícia e caçaram-no imediatamente. Hum? Nós vivemos numa sociedade em que há pessoas que mostram números de telefone escritos na mão. Claro, Hum? claro. E, portanto, é uma questão de engenho. E eu lembrei-me de minha mãe, porque é qualquer coisa que é absolutamente primário, dizer, gritem e deem muitos pontapés, mas foi o que lhe ocorreu. Ela queria que os netos uh, corressem menos riscos e sabia que havia notícias de rapto de crianças e, portanto, industriou-os, digamos assim. Não é?
0: E muito bem, e muito bem, claro. É um começo, não é? é, é nossa... um começo.
1: Temos que ser justos, não é? Para com o mundo, a nossa nostalgia seria tê-los completamente seguros, não só é impossível, como às vezes, na nossa tentativa, nós podemos isolá-los demasiado do que é o cotidiano da vida, isso também não é bom, hum? Agora, pois, é repara... evidente que há precauções a tomar.
0: Uh, uh, obviamente, quando aqui se fala na, uh, a, a necessária, a adequada, hum. no fundo estamos a falar daquele meio termo que às vezes é difícil de encontrar, Uau. não é? E é por, uh, isso que,
1: é por isso que as pessoas inês chegam ao meu consultório e dizem assim: o que é que eu devo fazer? Uh, uh, obrigo a ter o computador na sala ao pé de mim, e uma pessoa diz, olha, que isso é uma violação da privacidade. Ele também tem direito a isso, ou ela, não é? Não podemos estar sempre a espreitar por cima do do ombro dos nossos filhos. Mas, em contrapartida, temos a obrigação de saber minimamente por onde é que eles andam, seja cá fora, seja no mundo virtual. Aliás... Diga, 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 diga,
0: não, diga. Não, isso leva-nos, isso leva-nos ao, ao, ao título, que é o destaque desta entrevista, hum. o, o Mário Cordeiro a dizer os pais não podem andar a espiolhar o que os filhos veem, claro. mas têm a responsabilidade de os orientar.
1: Aí está. Aí está. E por isso não se podem calar em relação a determinados temas. Veja a questão da pornografia. Veja o enorme risco que há, sobretudo para os rapazes, e aqui estou a basear-me em 30 mil trabalhos, sobretudo para os rapazes, que é assim. Ninguém fala do que é pornografia. E depois, eles e elas, mas sobretudo eles, têm a pornografia no telemóvel, no computador, etc. etc. Porque é que nós já citámos aqui N vezes os meus colegas que dizem cuidado, isto é uma forma distorcida de educação sexual e sobretudo no caso dos rapazes, favorece a objetificação do corpo das mulheres. Claro! E portanto, se nós podemos falar da pornografia e dizer algo que é ao mesmo tempo tão simples e tão complicado, Inês, como O que aquelas duas pessoas estão a fazer ali é comércio. É para vender. Não há nenhum afeto envolvido. Excetuando naquele filme Passa Todos os Natais, né, que é uma delícia, que tem aqueles dois jovenzinhos que fazem filmes pornográficos e não têm coragem de se convidar um ao outro para ir jantar fora. Lembra-se? O amor acontece ou qualquer coisa assim. Hum. E, há, e há um casalinho que é uma ideia genial mostra bem o que é intimidade físico e que é a verdadeira intimidade, em que estão lá, põem-se naquelas posições todas e tal, não é? Mas levam quase o filme inteiro para arranjar coragem para uh, irem sair os dois e começarem a namorar.
0: Não me lembrava desse pormenor. É, mas é, a, nossa, a nossa produtora querida Joana Jorge confirma que é o amor que acontece. Acho uma
1: é o amor acontece, pronto. Se não explicarmos que em termos de comportamento, aqueles comportamentos podem ter um significado radicalmente diverso entre duas pessoas que gostam uma da outra, que se sentem atraídas uma pela outra, em que há um contexto, não tem que ser o amor da nossa vida, mas há um contexto afetivo, os riscos são muito grandes. Porque não é só a objetificação das mulheres, porque na maioria dos casos é esse o grande risco. É também o risco, em alguns casos, e eu os de se desenvolver uma fobia à parte sexual da relação, porque o choque inicial foi profundamente desagradável com aquilo que se viu. Percebe?
0: Percebo. Uh, temos que acabar, sabe? Então,
1: acabamos. <risos> Não é? Eu é. nem queria começar.
0: Ah, Portanto... não diga isso, não diga isso. <risos> Bom, Quer digamos... fazer uma
1: aposta? Quer fazer uma aposta?
0: Diga. Depois que o quero...
1: programa, depois do programa ir para o ar. Vai, o meu telefone vai tocar. Não sei. o Mário vai se... insultá-lo, claro. Ainda... Não, não, o telefone vai tocar e o Mário vai estar a gargalhar.
0: Ora, de de um cordeiro, venha conhecer o lobo mau Tem a sua graça, não é? (risos) Venha conhecer o lobo mau Crianças e adolescentes, riscos e afetos O novo livro de Mário Cordeiro Que esteve em destaque aqui no Amor É Através desta entrevista à Paula Barroso Na Visão Hum. E terminamos hoje o programa Da Sound of Silence Porque este também é um, um tempo da, da infância barra adolescência às vezes de muitos silêncios lembrei-me uh, eu também, miúda, muito nova ainda a ouvir Simon and Garfunkel e lembrou-se importantes...
1: mesmo na altura certa sabe porquê? porquê? Diga. porque Garfunkel fez 80 anos
0: pronto, então é um ótimo motivo <risos> um, beijinho um beijinho para querida. todos cá estaremos amanhã
1: cá estaremos.
2: Hello darkness my old friend That its warning in the words that it was forming, and the sign said the